0: 종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이번 추석 연휴 고발 사주 의혹과 대장동 개발 의혹이 최대의 논란거리였죠 자 여야는 이에 대한 민심을 어떻게 읽고 있는지 이 부에서 국민의힘 김미애 의원 3 부에서 더불어민주당 윤건영 의원에게 자료로 들어보겠습니다. 연휴 기간 문재인 대통령은 BTS와 함께 유엔총회에 참석했죠. 기자연설에서는 한반도 종전선언을 다시 한번 촉구하기도 했는데요. 그 의미와 과제 청와대 박수현 국민소통수석 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 9월 23일 목요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈더 네, 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네, 안녕하세요 많은 분들이 아침인사 전해주고 계신데요 네. 0795님 기나긴 연휴의 끝을 뒤로하고 다시 시작된 삶의 현장 속으로 그리웠습니다 시선집중이라고 해주셨고요 네. 1579님은 송편 드셨수? <웃음> 즐거운 시사 부탁해요. 제이비랑 <웃음> 아, 동양이신 것같은서전잘 못하겠네요. 네이티브 스피커로 한번 해주세요.
0: 아좀 전에 그 충청도 억양 흥내낸 거예요, 지금 그게? 네.
1: 송편 드셨수? 즐거운 시사 부탁해요. 한번 해보세요.
0: 드셨수? 이렇게 가야지. 아, 네, 그렇게. 알겠습니다. 송편 드셨수?
1: <웃음> 네, 잘 음. 드셨죠?
0: 아 그러고 보니까 송편을 제대로 못 먹었네요. 아이고 저런 챙겨 네.
1: 드셨어야죠. 네. 윤여차님은 음. 촌철님들 안녕하세요. 목금만 지나면 또 쉬는 날. 시간이 더디게 갈것 같아요. 오늘도 모두들 행복하세요. 라고 인사해 주셨고요. 음,
0: 그렇습니다. 송니님은 음.
1: 추석 연휴 쉬고 오랜만에 시선 집중 청취합니다. 음. 그동안 촌철님들 잘 지내셨죠? 안 좋은 일 모두 잊어버리시고 새롭게 시작합시다.
0: 그러게요. 이제 일상으로 다시 돌아와야 되는 시점입니다. 그죠 네. 연휴 피로가 있을 텐데 말끔히 날려버리시고 힘차게 출발하시기 바랍니다.
1: 그러게요. 오늘 목요일인데 왠지 월요일 같고 그러니까요. 막 그런데요. 네. 네. 모두들 힘내시기 바라고요. 예. 레몬에이드님은아요런 음. 댓글 굳이 소개해야 되나 약간 망설여지지만 한번 해볼게요. 뭔데 그래요? 레몬에이드님 일단 아이디는 음. 굉장히 상큼하십니다. 네. JB타임즈에서 천기누설의 명절 특집까지. 아무리 봐도 mbc는 JB 월급 올려드려야 할것 같습니다. 오호. 방송 잘 듣고 있습니다. 네. JB 수고하셨습니다. 어. 이게 어제 특집분 다시 듣게 달린 댓글인데
0: 더마가가 지금까지 소개했던 댓글 가운데 최고의 댓글 가장 날카로운 촌철이었다고 100% 확실하면서 평가를 합니다. 네, 네 굉장히 행간행간에 한간
1: 힘이 실려있네요.
0: 간부들이 들으셔야 되는데 네. 사장님도 들으셔야 되고.
1: 아유, 그죠? 이럴 때는 약간 겸손하게 말씀하셔야 되는데.
0: 요즘은 작용 홍보 시대. 저
1: 혼자 밥상 차린 거 아니고 네. PD 작가들 비롯해서 많은 분들이 수고해 주고 계십니다. 저는 네. 그냥. 그
0: 상탔을 때 얘기고. <웃음> 네,
1: 아, 좀 그렇게 하셔야죠. 그리고 네. 왜제입만 돈을 올려주나요?
0: 자, 저는요? 저렇게 나올 줄 알았어요. 밥 사께 밥.
1: 밥. 네, 밥. 알겠습니다. 네. 사나연 님이 더몽학과 목소리 그리웠습니다라고 해주셨는데 아이고 감사합니다. 잊지 않고 찾아주셔서요. <웃음> 예. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제휴타임즈 본격적으로 시작하겠습니다. 음. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대장동은 원래 LH가 공영 개발하던 거를 국민의힘 정치인들이 압력 넣어가지고 민간 개발로 전환시켰고 만약에 이걸 그대로 방치했거나 공영 개발이 불가능하다고 포기했으면 이 개발 이 전체를 아마 민간이 의도한 대로 다 가졌겠지요. 객관적으로 봐도 제가 잘한 일이고 이미 이제 수사를 100% 동의한다고 말씀드려서 이미 수사가 진행 중인데 특가민이 국정조사하겠다는 건 정치 쟁점 만들어서 의심을 확대하고 의혹을 부풀리고 공격하겠다는 거 아니겠어요. 검찰이 저를 봐줄 것이다 이런 상상하는 사람들 정말 이상한 사람들이에요. 이해가 안 됩니다. 아니, 알면서 일부러 그러는 거겠지요. 이런 걸 저질 정치라고 합니다. 네, 이재명 후보의 목소리였죠. 네. 추석 연휴 장가를 강타한 두 개의 이슈가 바로 고발 사주 의혹 사건하고 대장동 개발 의혹 사건 이두 가지 아니겠습니까? 네. 여야 그리고 후보끼리 한 치의 물러섬도 없이 공방전을 벌이고 있는데 두건 모두 검찰로 향하고 있다는 점이 공통점이죠. 누가 얼마나 많이 고발했는지를 따지는 것조차 이제는 무의미할 정도로 고소고벌이 난무한 상태인데 이 고발사주 의혹 사건은 공수처하고 검찰이 수사를 개시했고요. 대장동 개발 의혹 사건은 이르면 오늘 서울중앙지검이 수사팀을 정해서 배당할 방침이라고 하고 경찰도 이제 슬슬 몸을 풀고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 여기에다가 또 윤석열 후보 가족과 측근 관련 수사도 계속 진행이 돼 왔고 음. 아무튼 거의 모든 것이 지금 검찰, 경찰 공수처 여기에서 지금 손바닥 위에 올려져 있다. 네. 이 점을 좀 오늘은 뽑아서 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 그
1: 많은 수사들 중에서 이걸 뽑으신 이유가 있겠죠. 포인트는요.
0: 뭐 정치 사법화라는 얘기는 이제 하도 많이 나와서 그런 거다 빼고요. 음, 네. 그냥 현실로 받아들이고 문제 하나만 뽑겠습니다. 속도인데요. 한건한 한 건의 수사 결과가 특정 후보에게 치명타를 남길수 있는 이건 명백한 사실 아니겠습니까? 네. 반면에 수사 건수가 너무 많다는 문제가 겹쳐 있습니다. 그나마 음. 다행인 건 윤석열 후보 가족과 측근 관련 수사는 꽤 오랜 기간 지속돼 왔다라는 점. 네. 그 다음에 대장동 개발 의혹 사건도 2018년에 이미 검찰에 한번 들여다본 적이 있는 건이라는 점이죠. 네. 당시 이재명 경기지사 후보가 민영개발 방식으로 시행했다면 얻지 못했을 개발이익 5,503억 원을 공공이익으로 환수했다고 홍보한 게 공직선거법상 허위 사실에 해당하는지. 이걸 조사를 했고 1, 2심 모두 무죄 판단을 내린 바가 있었습니다. 그러니까 이게 백지 상태에서 이루어지는 수사가 아니라는 거죠. 여기에 이제 새로 제기된 게 고발 사주 의혹 사건인데 여러 차례 전환 대로 공수처와 검찰 모두 속도전을 펴고 있는 상태 아니겠습니까? 네. 그래서 그게 경제 속도이든 규정 속도이든지 간에 그 속도의 적절성을 재는 기준은 대선 본선이 시작되기 전에 수사를 마무리하고 결과를 내놓느냐 마느냐 여기에 달려있는 것 같습니다. 음. 대선 본선이 개시된 후에 본선 진출 후보와 관련된 수사를 진행해서 결과를 내놓으면 그 결과가 무엇이든지 간에 정치적 후폭풍이 거셀 것뭐 너무나 자명한 사실 아니겠어요. 그래서 그 전에 마무리를 해야 할 것이다 이런 말씀을 드리는 거고요. 마무리가 만약에 안 되면 대선 이후로 미루는 선택을 할 수밖에 없을 가능성이 있다는 라 겁니다. 바로 이관점 포인트에서 체크 포인트가 도출이 되는데 이런 환경요인이 수사 의지로 연결될 가능성을 배제할 수가 없다. 음. 무슨 말이냐. 질질 끌다가 상황 논리, 선거 논리를 앞세워서 뒤로 밀어버리는 정치적 선택을 할 가능성, 수사기관이. 이것 또한 경계를 할 필요가 있다 이런 말씀을 드리고 싶은 거죠
1: 음, 좀 당연한 말씀이신 것 같기도 해요 그런데 그럼에도 불구하고님은 검찰이 누구 편이나에 달렸군요 라고 보내주셨는데 결국 검찰이 칼을 쥐고 있는 셈입니다 그죠 어쨌든 일단 속도는 내지 않을까요 왜냐하면 일정상 보면 국민의힘 2차 컷오프가 10월 8일이고 민주당 3차 선거인단 투표 결과 발표가 10월 10일이거든요
0: 그러니까 이제 저는 지금 그 속도의 어떤 적절성을 재는 기준으로 대선 본선이 개시되기 전에 속도 그러니까 수사를 끝내느냐 마느냐 이렇게 잡았거든요. 네. 대선 본선 개시라고 한다면 여야의 후보가 모두 확정되는 시점을 기점으로 하는 것이 되겠죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 11월 초까지는 잡을 수 있을 것이다.
1: 11월 초. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 이제 그 민주당 같은 경우는 10월 초중선에 결과가 나올 거고 국민의힘 같은 경우는 예정대로면 11월 초 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 후보가 확정이 되는 게. 그러니까 10월 말까지는 수사를 끝내야 된다. 음흠. 그리고 이제 본선이 개시되는 순간부터는 수사 요인이 선거에 영향을 미쳐서는 안 된다. 이런 이야기가 되는 거겠죠.
1: 네, 알겠습니다. 음. 들꽃향기 님이 검찰은 늘 정치적 선택을 하곤 했지요라고 보내 주셨는데 음. 그러긴 좀 힘들지 않을까요? 라는 생각이 들기도 하는데 어쨌든 예. 어쨌든 이번에 고발사주 의혹과 이 대장동 특혜 의혹이 각각 당내 경선에도 영향을 좀 미치지 않을까 싶은데요. 아, 그렇죠. 특히 민주당의 경우에 이제 가장 중요한 대전이 남아 있잖아요. 호남 경선이 예. 이번 주잖아요. 예. 어떨까요?
0: 그러니까 이거는 정말로 그 예측하기 가 쉽지는 않을 것 같습니다. 문제는 호남에 이것이 영향을 미친다고 라 한다면 그거는 이낙연 후보의 지금 캠페인이 먹힌 결과 이렇게 음. 봐야 되는데 이낙연 후보의 캠페인이 뭡니까? 이재명 후보는 불안한 후보다 이런 그렇죠. 거잖아요. 네. 불안하다라고 하는 뜻은 뭐냐 면 이재명 후보가 만약에 민주당 후보가 돼서 본선에 진출을 하면 개인의 도덕성 이런 거 문제 때문에 치명타를 입을 가능성이 있고 대선 승리를 낙관할 수 없다. 이런 지금 논법을 펴고 있는 거잖아요. 음. 여기서 이제 대장동 개발 의혹이라고 하는 것을 딱 이제 연결을 시키고 있는 건데 네. 여기에 이제 그혼남 민심이 일정하게 홍을 하느냐 마느냐 이것이 이제 결과를 미친다고 봐야 될것 같은데요. 그건좀 뚜껑을 열어보고 나서 봐야그까 이야기를 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 뚜껑을 여는 걸 기다려 보고요. 음. 반면에 현님, 홍성익님, 이진남님 많은 분들이 음. 화천대유를 내세워서 고발 사주 의혹이 뒤로 숨었습니다. 음. 기사량이 비교가 안 돼요. 고발 사주 의혹이 조용해졌네요. 이런 의견을 보내주고 계십니다. 네. 이거는 뭐 야권에서도 비슷한 평가를 내리는 것 같더라고요. 음. 대장동 의혹이 너무 커서 고발 사주 의혹이 묻혔다. 뭐 이런 평가를 내는 것 같은데 이건 어떻게 보세요? 지금
0: 뭐 그거는 뭐그 언론 보도량만 가지고 보면 확연하게 드러나는 차이점 아니겠습니까? 근데 문제는 아마도 이제 이런 문제가 있을 것 같습니다. 이제 고발사주 의혹 사건 같은 경우는 일, 한 열흘 정도로 이제 끌다가 이제 수사 단계로 지금 넘어가 버린 상황이잖아요. 네. 이렇게 되면서 수사가 이제 본격 개시가 되면 일정하게 빨아들이는 효과가 있어요. 음. 근데 이제 지금 대장동 개발 의혹 사건 아직 수사로 이제 본격화되고 있는 단계는 아니기 때문에 이제 넘어갔을 경우에 이제 고발사주 의혹 사건과 비슷한 어떤 추이를 보이느냐 이걸 좀 봐야 될것 같은데 아닐 가능성도 배치할 수 없죠. 음. 왜 그러냐면 언론의 보도 의지가 또 여기에는 또 하나의 변수가 될 수가 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 얼마나 적극적으로 보도하고자 하는가라고는 의지의 차이가 있는 것 같습니다. 두건 모두 음. 여기서 아마 이제 그 정치 공학에서 고전으로 통하는 말이 있죠. 이슈는 이슈로 넘는다. 음. 이것이 뭐그 의도했던 의도하지 않았던 지간에 그대로 지금 나타나고 있는 과정이다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 그런데 반면에 이제 그 검찰 수사가 속도를 내면서 뭐 누구를 소환했다, 뭐 누구 어떻게 조사했다 이런 기사들이 또 나오기 시작하면 또그 점이 바로, 또 그, 달라질 수도 바로 있잖아요. 그
0: 점이죠. 그래서 이제 고발사지, 의혹사과 같은 수사 단계로 넘어갔고 만약에 이제 수사가 외형적으로 이제 나타나는 다시 말해서 누구를 소환한다 지금 말씀 더마가가 그 네. 말씀하신 대로 이런 게나타나면 이제 다시 여기서 얼마, 언론이 얼마나 이것을 보도하느냐 의지를 갖고 이걸 봐야 되는 거겠죠.
1: 그리고 이대장동 의혹 관련해가지고 또 의견들이 분분하신데 이용수님은 이거는 특검으로 가는 게 맞다고 생각합니다. 이런 의견을 보내주셨고요.
0: 제가 볼 때는 특검으로 가야 된다 말아야 된다는 찬반을 떠나서 현실성으로 놓고 볼때 제가 볼 때는 그건 불가능한 시나리오라고 봅니다. 두 가지 이유가 있는데요. 음. 한 가지 이유는 지금 됐어요. 본선이 시작이 되면 다시 말 해서 수사라고 하는 것이 선거에 영향을 미치는 상황은 배제가 되어야 된다. 음. 이 점이 하나가 있는 거고요. 네. 또한 가지는 예를 들어서 그럼 민주당이 대장동 특검만 받고 고발사주 특검은 그냥 포기하겠습니까? 예를 들어서 음. 만약에 그러니까 야당이 대장동 특검을 밀어붙인다고 한다면 맞불을 놓지 않겠습니까? 그런 상태에서 본의의 이색에 그 처리될 가능성도 거의 없다. 이렇게 한번 진단을 해볼 수는 있을 <웃음> 것 같아요.
1: 알겠습니다. 또 추석을 강타한 이 이슈와 관련해서는 저희가 2부 3부에서 여야 의원들하고 또 짚어볼 테니까요 네. 조금 더 심도 깊은 얘기는 잠시 미뤄두기로 하고요 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 어떤 뉴스인가요? 네.
0: 연휴 뒤끝에 이런 우울한 소식을 전해드려서 죄송한데요 그래도 우리 현실이니까 전하지 않을 수가 없는데 건강보험 심사평가원 자료가 나왔는데요 지난해 우울증 환자 수가 83만 7,808명이었다고 합니다 음. 5년 전이 64만 3천0두명2었이었요삼요퍼0트증증를한한죠죠근데그 어. 연령대로 보면 우울증 환자 수가가장 많은 연령대가 0 0대로 나왔어요. 지난해 0 0대 우울증 환자 수는 0 0 6 9 0 7명으로 모든 연령대 가운데 가장 높았는데요. 5년 전에는 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0배2 0대다음으로두 배. 0십인데음으로는십 대인데. 5년 전에는 2만 6,165명이었는데 5년 후 지난해에는 4만 8,645명으로 86%가 증가를 했다고 합니다.
1: 8 6퍼센트와 네, 네. 이렇게 유독 젊은 층에서 요증 환자가 늘고 있다 사실 이거는 매년 보는 뉴스기도 하거든요 네.
0: 근데 뭐왜 이런 통계가 나오는지는 사실은 안 봐도 비디오인 측면이 있죠 뭐, 네. 뭐 (20대) 같은 경우는 취업난 여러 가지는 어떤 문제가 이제 겹쳐 있고 (10대의) 경우에 대해 입시난 이런 데이제 치이고 있는 거 아니겠습니까 이것이 우울증으로 이어지는 것으로 분석을 할 수밖에 없을 텐데 네. 문제는 코로나 요인이 겹치고 있다는 것 같습니다. 음. 근 2년간 지속되는 코로나 요인이 사회 진출의 문턱을 더 높여버렸다는 점이 분명히 있죠. 어, 여기에다가 코로나로 인한 비대면이 일상화되다 보니까 또래 간의 교류를 통한 고민의 상담과 완화 과정. 이것이 거의 단절되어서 지금 나타나고 있다. 음. 그러면서 이것이 결국 우울증 그 환자 수를 증가시키는 하나의 또 요인으로 작동하고 있는 게 아니냐 이런 분석도 가능할 것 같아요.
1: 네. TK님이 우울증 정말 심각하게 받아들여야 합니다 라고 네. 보내주셨고요. 반말님은 성취감을 느낄 일이 없으니 자존감이 떨어지겠죠 라고 보내주셨는데, 음. 전문가들이 그런 말을 하더라고요. 혼자 있으면은 생각 자체가 부정적으로 파고 들어가가지고 음. 더 우울해진다고 하던데, 그렇죠. 지금 어떤 대책이 필요할까요? 뭐 결국 답은 소통과 공감? 뭐 이런 걸까요?
0: 그렇게 봐야 되는 것 같은데, 문제는 이제 코로 코로나 환경이라고 하는 것들을 계속 억제하고 있는 부분들 아니겠습니까? 음, 음. 이러다 보니까 이제 그 어떻게든지 인위적으로 뭔가 좀 환경을 조성한다고 하더라도 한계가 있다라고 하는 이런 문제가 있는 것 같고요. 그런데 엄밀하게 보면 코로나는 변수지 상수는 아니거든요. 음. 상수는 뭡니까 이 젊은이들을 억제있는 대한민국의 장마 어목한 현실 이게 상수가 될것 같은데. 하루아침에 지금 바뀔 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그자는 그잖아요. 이것들을 어떻게든 조금이라도 풀수 있느냐. 이게 사실은 우리 사회 전체가 머리 싸매고 고민하고 좀 해법을 찾아야 되는 것 아니냐. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같아요.
1: 네, 정경수 님이 이 사회의 구조적 문제입니다라고 해 주셨는데 네. 지금 제이비가 말한 것처럼 음. 이렇게 사회에서 좀 문제의 답을 찾아야 되지 않을까 싶은데 6873 님은 음. 개인적인 답을 찾으셨네요. 어떻게 해요? 지상파 방송 예능 프로그램에 출연하면 지지율이 올라가나요? 저는 사정없이 채널 돌렸어요. 우울증 예방을 위해서. <웃음> <웃음> 정치인들과 멀어지는 걸로 <웃음> 우울증 예방을 하시는 것 같습니다. 예. <웃음> 네. 제이비타는스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 네. 어떤 건가요?
0: 이번에는 또 코로나 이야기 하나 해야 될것 같은데요. 9월 셋째 주에 일평균 코로나 확진자가 1798.7명으로 나왔어요. 네. 그 전주에가 1725.3명이었으니까 4.3%가 늘어난 겁니다. 음. 수도권으로 한정을 하면 1 2 3 3 9명에서 1384.3명으로 12.2% 증가를 했어요. 감염 재생산 지수라고 그러죠. 환자 한 명이 이제 그 퍼틸 수 있는 그 지수를 이야기하는데 1.01에서 1.03으로 늘어났습니다. 문제는 이 수치가 모두 추석 연휴 직전의 수치라는 것이죠. 그러니까 추석 연휴가 낀 이번 주의 수치가 어떻게 나올 것이냐.
1: 더 급증하지 않을까. 이이 걱정이죠.
0: 이게 지금 0 0의 관심사고 가장 걱정0 0 0 대목 아니겠습니까? 네.
1: 그러니까
0: 인구 이동량을 봐야 되는데 추석 연휴 직전인 0 0일 기준 인구 이동량은 전주 대비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문제는 그 증가폭이 어느 정도로 나올 것이냐 네. 이거죠. 뭐이 추석 특집 토론에서도 짚었듯이 전문가들이 똑같이 전망하는 게 5차 대유행이 올 거다 아. 이거였잖아요. 아. 다만 그 시점이 연말이냐 아니면 추석 연휴 직후냐 이게 이제 전문가들이 제 지금 아주 그 관심을 두고 지켜보고 있는 대목인데 그나마 기댈 건. 추석 연휴 전날인 17일에 백신 1차 접종률이 70%를 돌파했다는 거잖아요. 네. 이게 얼마나 이 막판 스퍼트를 내느냐. 백신 접종률에 있어서 이게 좀 관건일 것 같은데 단계적 일상 회복으로 전환의 개시 시점이 언제가 되느냐. 이건 결국은 백신 접종률에 달려있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, BTS도 다 백신 맞았다고 했잖아요. 네. 예, 백신이 왜 중요한지 보여주는 통계가 또 어제 나왔습니다. 음. 질병청에 따르면 지난달 말부터 이달 초까지 발생한 성인 확진자 중에서 92.4%가 백신을 맞지 않았거나 1차 접종만 맞친 사람들이었습니다. 예. 반면에 같은 기간 확진자 가운데 2차 접종까지 맞친 사람은 7.6%에 불과했거든요. 예, 백신이 최고의 신이다. 그렇죠. 지금은 그런 것 같아요.
0: 그렇죠. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 더마까 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.